0: AR info Das war das Thema
1: am Nachmittag. Royal Exit. Harry und Meghan verlassen die erste Reihe.
2: Ja, der jüngere Sohn von Großbritanniens Thronfolger, Prinz Charles, Harry und seine Frau Meghan haben überraschend ihren Rückzug aus der ersten Reihe der Royals angekündigt. Das Paar erklärte wörtlich, wir wollen als ranghohe Mitglieder der Königsfamilie zurücktreten und arbeiten, um finanziell unabhängig zu werden. Die beiden kündigten an, ihre Zeit künftig abwechselnd in Großbritannien und Nordamerika verbringen zu wollen. Ein königlicher Rückzug, über den ich mit Thomas Spickhofen gesprochen habe, unserem Korrespondenten in London. Was sind denn die Gründe für diesen Rückzug? Was hat alles dazu geführt?
3: Wir können darüber nur spekulieren, aber haben ja in den vergangenen Monaten und fast schon zwei Jahren gemerkt, dass die beiden so ein bisschen ihre Schwierigkeiten hatten, Rollen zu finden in diesem Königshaus. Bei Harry ist immer klar gewesen, der wird wahrscheinlich nicht König. Er muss sich eine andere Rolle suchen. Das ist immer so ein Problem für den Zweiten und all die, die eben nicht König werden. Und Meghan, da war immer klar, sie will nicht das sprachlose Maskottchen an seiner Seite sein, sondern sie hat eine eigene politische Agenda. Und sie haben beide wohl nicht ihre Rolle in diesem Königshaus so gefunden, wie sie es wollten. Und wir wissen auch dass sich gerade Harry mit dem Presserummel immer schwerer tat. Er hat da im Interview vergangenes Jahr im Sommer mal gesagt, alles erinnert ihn immer an den Tod seiner Mutter. Jedes Kameraklicken, bei dem zuckt er zusammen. Immer wird er an das tragische Schicksal von Lady Diana erinnert. Also das alles war im Grunde genommen schon Anlass genug, darüber nachzudenken, ob es eine andere Rolle für sie gibt. Es muss diese Gespräche wohl auch gegeben haben, aber dann eben doch eine überraschende Entscheidung, nun ähm, jetzt auch Nägel mit Köpfen zu machen. Schon beim Tod
2: von Harrys Mutter Daniel jana sie haben es angesprochen wurde über die rolle der boulevardmedien diskutiert boulevardmedien die ja in großbritannien sehr viel skrupelloser sein können als in vielen anderen ländern gibt es jetzt auch wieder eine debatte über die rolle dieser zeitungen
3: ja, im Moment aber noch zurückhaltend, wobei Megan und Harry ja schon selbst juristische Schritte eingeleitet haben. Ende vergangenen Jahres gegen britische Boulevardzeitung. Der Prozess soll im Februar stattfinden. Mal sehen, ob das auch so stattfinden wird. Da wird es um äh, private Briefe, um abgehörte Telefonate gehen. um möglicherweise genau das Spotlight, das Licht äh, wieder auf die beiden scheiden, das sie eigentlich vermeiden wollten. Die Boulevardpresse selbst sagt, nein, wir sind nicht schuld daran, sondern die beiden haben einen verständlichen Wunsch. Eine andere Rolle zu finden, aber so wie sie es gehandelt haben, so ist es völlig falsch, die Queen auf diese Weise vom Kopf zu stoßen.
2: Tja, wie reagiert denn die Queen, wie reagiert die königliche Familie?
3: Es gibt ein dürres zweisatz statement aus dem Buckingham-Palast, gestern Abend verbreitet seitdem nichts mehr. Der Palast wurde ganz offenkundig auf dem falschen Fuß erwischt. Ähm, soweit wir wissen, war niemand vorher informiert. Nicht William, der Bruder von Harry, nicht Charles, der Thronfolger und Vater von Harry und auch nicht die Queen selbst. Und das ist schon überraschend, denn eigentlich wird sie immer vorab informiert. Und gerade zwischen Harry und der Queen soll ja auch ein enges, vertrautes Band geherrscht haben. Hörte man immer bislang. Aber ähm, dass er nun die Queen, Ihn so gar nicht informiert hat, sondern einen Schritt geht, der im Grunde für die drei, also William, Harry und die Queen, ja noch mehr Arbeit bedeutet, denn da muss ja was umverteilt werden. Das nehmen ihm doch hier einige auch übel. Steht Meghan
2: bei vielen oder
3: bei einigen
2: jetzt als diejenige da, die einen Keil in diese Familie treibt?
3: Das tut sie ja schon eine ganze Zeit. Das ist so das klassische Klischee und die klassische Funktionsweise hier mit der Boulevardpresse. Am Anfang wurde sie hochgeschrieben und war die Traumerwerbung für diese Königsfamilie, die ein bisschen frischen Wind, ein bisschen Weltläufigkeit in diese Familie brachte. Und jetzt, gerade mal anderthalb Jahre nach dieser Traumhochzeit, ist sie durch unten bei der Boulevardpresse. Kann man nicht anders sagen. Ob die ganzen Geschichten, sie würde Personal wecken mitten in der Nacht und sie sei eine ganz furchtbare Frau und sei zänkisch oder so, ob das alles stimmt, lasse ich mal dahingestellt. Ich glaube, das meiste sind einfach Geschichten, die sich gut verkaufen lassen, nicht unbedingt gut belegen lassen. Aber äh, sie hat in der Tat einen schweren Stand hier bei der Boulevardpresse. Das führt sogar dahin, dass die Sun, eine Boulevardzeitung heute hier, titelt mit dem neuen Wort Mexit, also eine Mischung aus Meghan und Brexit, als sei sie nun daran schuld, dass es diesen Teilrückzug der beiden Royals gibt.
2: Harry und Meghan galten ja bei vielen anderen wiederum als das netteste, das menschlichste und modernste Paar in dieser Familie, da hat er auch einen großen Anteil, dieser Afrika-Reise mit der berühmten Reportage und auch dem Interview von Megan, in dem sie sich so beklagt hat oder beschrieben hat, wie sie leidet unter der Boulevardpresse, unter der Öffentlichkeit. Verlieren die Rolls auch eine Chance?
3: Das kann schon sein, denn ähm, Harry ist einer der beliebtesten Royals direkt hinter der Queen, äh, weil auch jeder mit ihm mitleidet. Jeder kennt seine äh, Kindheitsgeschichte, die schwierige Kindheit mit der Trennungsgeschichte der Eltern, die nicht im Verborgenen, sondern sozusagen in der Weltöffentlichkeit stattfand, wo man Dinge über seine Eltern las, die man niemals über seine Eltern lesen möchte. Dann der Unfalltod der Mutter, der schwierige Weg. Was mache ich eigentlich als Zweiter, der wahrscheinlich sowieso nicht auf den Thron kommt mit meinem Leben? Welche Rolle, welchen Platz finde ich denn hier in dieser Institution? All das haben die Menschen mitverfolgt und ich glaube, das hat sie auch mitleiden lassen. Insofern, er ist sehr, sehr beliebt und war immer so ein, so ein geerdeter Anknüpfungspunkt für die meisten Leute. Auf der anderen Seite gibt es auch die Vorwürfe, na kommt, das, was ihr jetzt hier entschieden habt, lautet, ihr wollt beides haben. Ihr wollt ein bisschen Celebrity, ein bisschen Royal, ein bisschen Promi sein. Auf der anderen Seite wollt ihr ein bisschen Privatleben haben. Ihr müsst euch schon entscheiden, denn beides geht in dieser Institution nicht.
2: Das Paar will ja nun künftig wirtschaftlich auf eigenen Füßen stehen, weiß man schon, womit es seinen Lebensunterhalt verdienen wird. Tack
3: ich glaube, im finanziellen Bereich sind sie ja aus dem gröbsten raus. Beide haben äh, relativ viel Geld auf der Hohen Kante. Harry hat eine Erbschaft gemacht bei seiner Mutter und Megan hat ja viel Geld verdient als Schauspielerin. Äh, insofern können sie sich Zeit lassen. Dass Megan zur Schauspielerei zurückkehrt, ist im Moment schwer vorstellbar. Und welchen bürgerlichen Beruf Harry ergreifen sollte, auch völlig unklar. Sein Bruder William war ja Rettungsflieger und hat das einige Jahre gemacht. Das ist bei Harry nicht der Fall. Ähm, vorstellbar ist, dass er sozusagen seinen Namen vermarktet und Reden hält dass er vielleicht auch für Charities arbeitet, dann gegen Geld. Okay.
0: Ja, ein Raun geht durch die Welt der Royals und Königshäuser. Der Grund, Prinz Harry und seine Frau Meghan ziehen sich aus den Angelegenheiten des Buckingham Palace zurück. Ja, kehren gar der Monarchie den Rücken, zumindest zum Teil. Das haben die beiden gestern öffentlich über soziale Medien bekannt gegeben. Sie geben ihren Titel als Senior Members und die damit verbundenen Aufgaben ab. Aber was das genau bedeutet, das weiß keiner so recht. Alisa Schmitz aus der h info hat für uns einmal die ein Zusammengefasst.
4: Immer stur lächeln und winken Männer. Das Zitat aus dem beliebten Kinderfilm Die Pinguine aus Madagaskar trifft für viele auch auf das Auftreten der Royals zu. Und so ganz Unrecht haben sie damit nicht. Die britische Monarchie ist eine parlamentarische. Heißt, Queen Elizabeth, II. als Oberhaupt, hat vor allem eine zeremonielle und repräsentative Funktion. Und so auch ihre Enkel und deren Ehefrauen. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf Schirmherrschaften von gesellschaftlichen und wohltätigen Organisationen. Wie zum Beispiel Sentebale in Lesotho. Die Wohlfahrtsorganisation wurde 2006 von Prinz Harry gegründet und kümmert sich um an AIDS erkrankte Waisenkinder. Gesicht zeigen muss Prinz Harry auch als Captain General der Royal Marines, also quasi als Ehrengeneral. Bedeutet Händeschütteln von Soldaten und Offizieren sowie Reden halten an wichtigen Jahrestagen. Als Teil der Staatsräte kann Prinz Harry auch mit Amtsgeschäften und Hoheitsrechten betraut werden, aufgeheißt der Queen natürlich, sollte sie verhindert oder krank sein. Auch für die Herzogin Meghan hatte die Queen royale Aufgaben parat. Mit dem Eintritt in die Königsfamilie übertrug sie ihr offiziell vier Schirmherrschaften, darunter zwei, die die Queen selbst jahrelang innehatte. Zum einen die des National Theatre und auch die der Vereinigung der Commonwealth-Universitäten. Finanziert werden die Aufgaben von Prinz Harry und Herzogin Meghan übrigens vor allem aus dem sogenannten Sovereign Grant. Das ist quasi ein Pauschalbetrag, der die britische Regierung für die königlichen Ausgaben zur Verfügung stellt.
5: HR Info. Das war das Thema am Nachmittag.
0: Royal Exit. Harry und Meghan verlassen die erste Reihe. Die britischen Medien reagieren entsetzt auf diese kleine Palastrevolution, zumal das Paar künftig in England und Amerika leben möchte. Und auch die Statements des Königshauses, die immer, sind etwas zurückhaltend. Zumindest wird es sehr vorsichtig formuliert. Sie lassen zumindest darauf schließen, dass man im Buckingham-Palast alles andere als erfreut ist über diesen Schritt von den beiden. Wir versuchen, das alles ein wenig einzuordnen. Das machen wir mit Leontine Gräfin von Schmetow. Seit 20 Jahren berichtet die Journalistin über die Royals und die Adelsfamilien in ganz Europa. Und natürlich ist sie mit der Geschichte der englischen Adelsfamilie auch bestens vertraut. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Wie sehen Sie das? War dieser Ausbruch von Prinz Harry und Meghan aus dem goldenen Käfig so zu erwarten?
6: Also es gab viele Anzeichen, dass die beiden sich im goldenen Käfig nicht wohlfühlen und vielleicht auch nie wohlgefühlt haben. Wir erinnern uns an ein Interview, das die beiden auf ihrer Südafrika-Reise gegeben haben und da wurde ganz klar, der Druck ist enorm groß, die beiden ertragen im Grunde nicht mehr so in der Öffentlichkeit zu stehen und vor allem auch die viele Negativkritik, die insbesondere Megan getroffen hat. Vieles deutete darauf hin, dass... Irgendwas im Busch ist, wobei man nicht damit rechnen konnte, dass jetzt so schnell Konsequenzen gezogen werden in der Art, dass sie sich mehr oder weniger aus dem goldenen Käfig herauskatapultieren.
0: Aus dem Königshaus, da hieß es, Zitat, es handelt sich um komplizierte Sachverhalte, deren Klärung Zeit beanspruchen wird. Dürfen wir das jetzt so verstehen, dass Harry und Meghan vielleicht gar nicht so dürfen, wie sie eigentlich wollen?
6: Ich glaube schon, dass es gilt, jetzt die Rahmenbedingungen dafür zu klären mit der königlichen Familie. Natürlich werden die nicht erfreut sein, aber ich denke, Harry und Meghan werden ihren Willen durchsetzen. Aber die Frage ist ja, wie weit ziehen sie sich wirklich zurück? Sie haben ja angedeutet, sie werden weiterhin aber reduziert Aufgaben übernehmen. Wo leben sie? Wovon leben sie? Es gibt einfach sehr, sehr viel Eckpunkte zu klären. Und ich glaube, dass die königliche Familie alles andere als im news ist, dass die Öffentlichkeit so schnell schon vom Paar informiert worden sind, weil das war sicher so nicht geplant.
0: Zuletzt wurde auch darüber spekuliert, dass Harry sich bereits mit seinem Bruder William so zerstritten hat. Inwieweit steht denn dieser Schritt jetzt damit vielleicht auch im Zusammenhang?
6: Ich glaube, dass da viele Gründe zusammenkommen. Sicher ist auch ein Grund, dass offensichtlich nicht so gute Verhältnis zwischen den beiden Familien ich denke, wir haben alle gemerkt, dass die beiden Frauen sich nicht sonderlich gut verstehen. Ich meine, die sind einfach auch zu unterschiedlich. Und es hat leider ja auch dazu geführt, dass die beiden Brüder sich offensichtlich nicht mehr so nahestehen. ihre Büros und Aufgaben dividiert haben. Also da geht schon ein Riss durch die Familie. Aber ich glaube, dass der Druck durch die öffentliche Meinung, die Negativpresse, diese Abhängigkeiten von Megan so nicht vorhergesehen waren und unerträglich geworden sind und die einfach das Gefühl hatten, wir müssen die Reißleine ziehen. Und ich glaube, insbesondere Harry hatte den Eindruck, ich muss mich jetzt vor meine Frau stellen, damit nicht das passiert, was wir alle erlebt haben beim Tod seiner Mutter, Prinzessin Diana.
0: Sie haben ja schon die Presse in Großbritannien angesprochen. Weniger wohlmeinende Medien haben Meghan ja bereits als Princess Pushy getauft. Das soll heißen, sie ist diejenige, die die Entscheidungen trifft und ihren Mann in Sachen hineindrängt. Sehen Sie diese Rollenverteilung auch so? Ist Meghan wirklich die treibende Kraft in dieser Ehe?
6: Ich glaube schon, dass sie eine sehr starke Persönlichkeit ist und ich glaube, dass was sie will sozusagen auch für Prinz Harry Gesetz ist. Ich glaube aber nicht, dass sie die Einzige ist, die sozusagen das Bedürfnis hat, aus dem Königshaus herauszutreten, sondern wir haben ja auch in den letzten Jahren gesehen, wie sehr Harry noch unter dem Trauma der Tod seiner Mutter leidet. Er hat gesagt, bei jedem Foto klicken schreckig zusammen und muss daran denken, was damals 1997 passiert ist und ich glaube, dass sie sich da im Grunde einig waren, zu schaffen und ein eigenes Leben außerhalb des Goldenen Käfigs aufzubauen.
2: Es war wohl ein ziemlicher Schock für alle Royal-Fans und vor allem für die Queen, Sie hat gestern aus dem Fernsehen erfahren, dass ihr Enkel und viele sagen ihr Lieblingsenkel Harry und seine Frau Meghan sich von den königlichen Pflichten zurückziehen wollen. Statt königlichen Empfängen wollen sie künftig lieber arbeiten. Für Geld. Was für die einen ein absoluter Affront ist, das ist für andere eine durchaus nachvollziehbare Entscheidung der beiden. So sieht das auch meine Kollegin Anne Bayer aus unserer Politikredaktion.
5: HR Info. Standpunkt.
7: Gleich mal vorneweg. Ich bin kein Fan der britischen Monarchie, von Königshäusern ganz allgemein und konnte den ganzen Hype um die Royal Family immer schon schwer nachvollziehen. Für mich wirkt das oft wie eine große Soap-Opera. Umso mehr kann ich verstehen, wenn jemand sagt, ich mache da nicht mehr mit. Ich möchte nicht mehr bei offiziellen Anlässen immer nett in die Kamera lächeln. Ich möchte nicht mehr, dass Dutzende Journalisten über mein Privatleben Bescheid wissen und es ständig kommentieren. Ich möchte mein eigenes Leben führen. Ich finde den Rückzug von Harry und Meghan aus der Öffentlichkeit aber nicht nur nachvollziehbar, sondern auch ein Stück weit mutig, gerade von Herzogin Meghan. Sie hat es von Anfang an abgelehnt, sich völlig vom Königshaus vereinnahmen zu lassen, sich auf die Rolle der Ehefrau reduzieren zu lassen, deren Kinder das Image des Palastes aufpolieren, aber ansonsten kein Recht auf Privatsphäre haben, die immer hübsch sein muss und freundlich lächeln muss, auch wenn ihr nicht danach ist eben all die Erwartungen erfüllen muss, die man an eine Herzogin stellt. Sie hat mit diesem Schritt stattdessen gezeigt, auch adelige Frauen können selbstbestimmt und unabhängig sein. Und ich finde es auch gut, dass sie und Prinz Harry diese Entscheidung gemeinsam getroffen haben. Er wollte, wie er sagt, damit seine Frau und auch seinen Sohn aus der Schusslinie von ungerechten Anfeindungen und rassistischen Attacken aus den Medien nehmen. Damit zeigt er eine solidarische Haltung, die durchaus vorbildlich ist. Und er wollte vor allem auch, dass sich das Schicksal seiner Mutter von Lady Di nicht wiederholt. Seiner Überzeugung nach wurde sie von Paparazzi in den Tod getrieben. Letztendlich ist dieser Rückzug auch für echte Royal-Fans nicht das Ende der Welt. Da gibt es ja noch den Bruder William und seine Frau Kate, die die Rolle als Prinz und Prinzessin ziemlich perfekt ausfüllen. Also keine Angst, die königliche Soap geht weiter.
0: HR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Royal Exit. Harry und Meghan verlassen die erste Reihe. Überraschend haben Prinz Harry und seine Frau Meghan bekannt gegeben, dass sie sich aus der ersten Reihe der Royals verabschieden. Sie wollten die königlichen Aufgaben nicht mehr wahrnehmen, hieß es da. Und damit löste das Paar, das mit seiner sprichwörtlichen Liebe auf den ersten Blick die Briten noch verzaubert hatte, einen regelrechten Schock aus. Vom royalen Traumpaar haben sich die beiden zum Objekt wachsender Kritik vor allem in Großbritannien entwickelt. Das Königshaus wird in der Öffentlichkeit immer peinlichst genau wahrgenommen und auch kommentiert und auch in in anderen Ländern mit monarchistischen Tradition ist es ja ähnlich. Die Rolle der königlichen Familien in der Gesellschaft ist immer ein ziemlich großes Thema. Unsere Korrespondenten
5: berichten jetzt aus den Niederlanden, aus Spanien und aus Schweden. In den Niederlanden genießt das Königshaus eine hohe Akzeptanz. Laut einer Umfrage vertrauen mehr als 80 Prozent der Bürger ihrem Monarchen Willem Alexander. Das Geheimnis des Erfolges, die Oranier präsentieren sich als ganz normale, nette Familie. Die drei Töchter können unbehelligt mit dem Fahrer zur Schule fahren. Königin Maxima ist mehr als nur die strahlende Gattin an seiner Seite. Eine kompetente Finanzexpertin und sozial engagierte Powerfrau mit prall gefülltem Terminkalender. Und das stets etwas angestaubt wirkende königliche Schloss hat sich nach einer aufwendigen Renovierung in einen topmodern gestylten Wohnpalast verwandelt. Mit den Medien haben die Royals eine Vereinbarung getroffen, die seit Jahren weitestgehend eingehalten wird. Die Presse wahrt die Privatsphäre der Familie und verzichtet auf wilde Paparazzi-Aktionen. Dafür laden Willem-Alexander und Maxima zweimal im Jahr zum Fotoshooting ein. Außerdem postet der König selbst regelmäßig Fotos von seinen Kindern auf Facebook oder Instagram. Sieben Jahre nach dem Thronwechsel müssen auch einstige Kritiker dem 52-Jährigen bescheinigen, dass er seinen Job gut macht. Aus Den Haag, Ludger Katzmerzak. Das
8: spanische Königshaus versucht, sich zeitgemäßer zu geben. Das heißt für König Felipe aber vor allem, eher zurückhaltend aufzutreten. Sein Vater Juan Carlos war bekannt für seinen ausschweifenden Lebensstil. Er machte mit Korruptionsvorwürfen und Frauengeschichten von sich reden. Felipe weiß, dass er den Ruf des Königshauses wiederherstellen muss. Er setzt auf Transparenz. So hat er etwa die Gehälter des Königshauses offengelegt und sein eigenes um ein Fünftel gekürzt. Zu seiner Schwester Christina und deren Mann ging er auf Distanz, als die beiden wegen Korruption mit der Justiz bekamen. In Sachen Kommunikation gibt sich der König modern. Der Palast ist mittlerweile auf Twitter, wenn auch nicht auf Facebook oder Instagram. Zu seinem 50. Geburtstag veröffentlichte der Palast ein Video, das ihn in Alltagssituationen zeigt, etwa mit seiner Familie am Mittagstisch. Die Kinder löffeln ihre Suppe, während sich der Vater nach der Schule erkundigt. Felipe will anfassbar und unprätentiös erscheinen, als ein Spanier wie jeder andere. Und doch, auch gut fünf Jahre nach seiner Thronbesteigung sind viele Spanier mit ihrem König noch nicht recht warm geworden. Zu steif und kontrolliert kommt Philippe oft rüber, ganz anders als sein jovialer Vater. Dafür ist seine 14-jährige Tochter Leonor dabei, die Herzen ihrer Landsleute zu erobern. Sie ist Thronfolgerin. Im Herbst hat sie erstmals eine öffentliche Rede gehalten, in vier Sprachen. Bei ihren Auftritten wirkt sie charmant, fröhlich und ungekünstelt. Viele Spanier haben ein gespaltenes Verhältnis zur Monarchie. Philippe weiß, dass die Krone jeden Tag um die Unterstützung im Volk kämpfen muss und dass er dabei nicht nur auf die Rezepte von
1: gestern zählen kann. Marc Dugge, Madrid. Okay. Das schwedische Königshaus gibt sich volksnah und ist bei der Mehrheit der Leute beliebt. Das gilt vor allem für Kronprinzessin Victoria und ihren Mann Prinz Daniel, der ja im früheren Leben ein bürgerlicher war und Victorias persönlicher Fitnesstrainer. Die beiden treten häufig in der Öffentlichkeit auf. Sie weihen ein, sie enthüllen, werben für Wohltätigkeitsorganisationen. Victoria engagiert sich für den Klimaschutz. An einen Rückzug denken sie natürlich nicht. Und trotzdem ist das Königshaus erst im vergangenen Herbst kleiner geworden. König Karl Gustav hatte verfügt, dass die fünf jungen Söhne und Töchter seiner nicht unmittelbar thronfolgenden Kinder, also Prinz Karl Philipp und Prinzessin Madeleine, offiziell nicht länger zum Königshaus gehören, also später keine Apanage bekommen, keine repräsentativen Verpflichtungen haben werden und, wie es offiziell hieß, ein ganz normales Leben ohne royalen Stress führen können. Das war aber auch ein Signal an die Öffentlichkeit. Dort war nämlich angesichts der kinderreichen Königs die Frage gestellt worden, ob man sich diese ständig wachsende Familie, die den Staat schon heute jährlich umgerechnet 14 Millionen Euro kostet, auch in der übernächsten und überübernächsten Generation noch leisten kann und will? Diese Frage ist damit erstmal beantwortet. Und zwar mit einem klaren Ja. Aus
5: Stockholm, Carsten Schmiester. Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema. In HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.